0: de historias que se esconden tras las canciones que todas y todos conocemos. Te estarás preguntando qué tiene que ver esto con el tema que se toca dentro de este podcast. Pues bien, en este episodio vamos a explorar esa relación que existe entre la literatura y la música, que además es súper íntima y pues obviamente antiquísima. Hoy no te voy a dar una introducción de esta relación que tú sabes que me encanta porque flash informativo todo el tiempo en mi cabeza, pero la verdad es que quisiera darle el protagonista eh, a justamente a esta relación que, que encarna una parte importante de todo el arte, porque creo que la música es ese arte del que todas y todos disfrutamos Y bueno, eh, en este sentido, en eh, lo que me encantaría que pudiéramos fijarnos o enfocarnos es justamente en esas narrativas que se generan en torno al proceso creativo y la inspiración de las y los autores de estas canciones que nos hacen pensar en que no somos más que el contexto de nuestras historias. Así que el día de hoy, mi queridísima de este podcast que a mí me encanta, que es Rock and Rolls, nos acompaña para hacer este ejercicio narrativo. Bienvenida Cerecita, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias a ti, muchas gracias por estar aquí en este podcast, que también soy fan y que seguimos ya, nos seguimos desde hace ya un tiempecito. Que por cierto, eso está padrísimo,
0: ¿verdad, Cerecita? Que Así a... es. esa historia se las vamos a contar rapidísimo.
1: Sí,
0: sí, sí. <ríe> nos gusta el chisme. Pero nos conocimos por un evento que se llama eh, Morras Podca... Morras Podcasteras. Ahí Así nos es. conocimos y desde entonces nos seguimos y pues ya estamos aquí en esta colaboración. Así es. Que espero Muchas que. Muchas gracias. No, 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 al contrario, gracias a ti. Y pues esperamos que tú, que estás del
1: otro lado, lo disfrutes. ...tanto como nosotras en este momento a hacerlo. Claro que sí, desde ya lo estoy disfrutando, me encanta. Y estoy un poco nerviosa, pero me encanta, me encanta la idea y la, la propuesta también.
0: Pues, ¿qué les parece? ¿Qué te parece, Cerecita? Si vamos directo a lo nuestro, que es en lo que creo que nos vamos a llevar más tiempo, ¿no?
1: Así es. Y estas historias comienzan así. Bueno, pues mi primer historia data del año de 1986 en Londres... Eh, se estaba propagando una noticia de boca en boca sobre la, eh, el desastre de Chernobyl que había tenido lugar y algo muy curioso que se percataron dos personajes músicos increíbles que eh, la radio estaba transmitiendo música sin darle importancia a esta noticia que afecta a todo el mundo aunque estés cerca o estés lejos entonces... Eh, al parecer estos dos personajes Que son Johnny Marr y Morrissey Escucharon que el DJ que estaba en curso en la BBC Lejos de informar a la gente Programó una canción de Wham Un proyecto que fue de George Michael Y lanzó la canción No dijo nada, no advirtió a la gente de nada Y entonces la banda de, de Smiths Que en este caso es eh, Morrissey y Steve Marr eh, decidieron que tenían que hablar sobre esto, que no se podían quedar sin expresar su inconformidad de, de que este DJ no haya tenido ese tacto para anunciar la noticia. Y en respuesta hicieron esta canción que se llama Panic, Panic, Panic. O Pánico, que muestra toda esa situación que, que vivió Londres al sentir pánico por este tema nuclear que, que no habían sido informados, entonces escriben esta canción en donde mencionan que pues hay pánico en las calles, que, que la canción, la música que estos DJs estaban programando para nada representaba la situación actual de, de la, del país, del mundo y hacen res, en respuesta a esa situación esta canción que ha sido himno desde 1986 y que eh, muchos la tomamos como una canción muy melódica, muy padre, pero tiene ese mensaje de siempre estar informados para no, eh, no disfrazar todo este tipo de tragedias.
0: Una canción que me gusta mucho y que además me da siempre pauta a pensar como una, una canción, un texto literario, lírico, musical, ya sea eh, inserte ahí el género que usted quiera. El Así es. Da, es como que se emancipa de sus autores de sus compositores en este caso para formar parte de la, de, de la historia y volverse un himno recuerdo que eh, cuando yo empecé a leer sobre esta canción decía cómo tergiversaron eh, el sentido que, que le daban y después él en unas declaraciones que hace en, en su carácter eh, ciertamente conspiranoico <risa> Hace unas declaraciones medio extrañas entonces se vuelve todo un caos Y eso no le quita a la canción Esta potencia y esta fuerza ¿No Cerecita?
1: Sí, finalmente La, la gente empezó a tomarla Con que eh, hablaba de discriminación Que hablaba de otros temas Entonces también ahí tuvieron un problema porque creían que estaban hablando de la gente afroamericana y que querían matarlos y demás. Cada quien como que tomó su significado y en parte eso es lo increíble de la música porque el autor eh, le da un sentido a la letra y tú lo puedes percibir o recibir a tu manera, para bien o para mal. Entonces en este caso pues querían ellos demostrar que, que había inconformidad en cuestiones de que no se les había avisado, pero por otro lado la gente lo recibió, ya sabes el típico de que vamos a revisarla con lupa a ver qué es lo que me está diciendo y, y se fueron por esa parte, sin embargo ellos querían eh, levantar la mano y decir no se nos informó y eh, es algo que debiera de, de haber sucedido en ese momento.
0: Sí, y yo creo que tanto en una situación, es decir, en, en esta forma de levantar la voz por los acontecimientos de Chernobyl, como en esta onda que, que la gente tomó eh, como de discriminación, me gusta que el arte se prestó para no quedarnos callados y calladas de ninguna manera, ya sea por una o por otra. Eh, me gusta mucho esta, esta frase que dice la canción, en, la de, en donde dices que esto que estoy escuchando no está hablando de lo que está sucediendo, no habla de mi vida. Y si no tiene que ver conmigo el arte, entonces pues no es arte,
1: básicamente. Así ¿No es. Eh, en ahí se aplica en el no me representa esa, esa, <risa> esa situación. Hashtag no me representa. No me representa. Sí, 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 totalmente. A mí por eso me encantan las canciones que tienen un significado eh, de protesta, ¿no? Tanto las de amor, porque pues amor sentimos todos de diferentes maneras, pero los eh, acontecimientos históricos eh, son una cosa muy diferente en las letras, ¿no? No son un punto de vista nada más de, de una persona, sino que llevan entre, digamos, entre las patas toda una estructura de gobierno, una sociedad, un pensamiento, un estilo de música, muchísimas cosas.
0: La esencia misma del rock. Así es. Es su <ríe> nacimiento.
1: Pues, ¿te parece que vayamos a escuchar la canción? Genial. Así ha hacemos el 1-2. Perfecto. Entonces vamos a escuchar Panic con, con The music. Music.
2: DJ Cause the music that day
0: de regreso de esta impresionante canción que espero que hayas disfrutado muchísimo y que además me encanta cómo abre Cerecita, me encanta cómo abre este esta, eh, diálogo Cerecita porque justo hablando de canciones que representan una época diría por ahí nuestro querido profesor de distopías, un espacio y un tiempo, así es. <risa> Quiero que por cierto te mandamos muchos saludos. Saludos. A ti, a nuestro a querido morro. a morro, a
1: Yolo. Y al pan que seguramente está horneando en este momento. Exactamente.
0: Saludos a donde
1: quiera que se encuentren.
0: Eh, ya siguiendo con este mismo tren de, de pensamiento y, y demás, quiero platicarte que corría el año de 1982 cuando un joven super rubio de unos 20 años dejaba su natal indiana para mudarse a Los Ángeles. Eh, ya sabes, Los Ángeles, tierra de oportunidades y donde se había gestado eh, el sueño americano de muchísimos artistas y muchísimas artistas reconocidas y reconocidos a nivel internacional. Eh, muchos de ellas, obviamente, admiradas y admirados por el recién llegado, quien pensó que, pues, obviamente, eh, esta llegada a la Tierra Prometida iba a ser de ensueño, ya sabes, lleno de magia. Uno llega así como que, ¡ay, qué bonito, ¿no? Pueblerino, al fin y al cabo. Y lo digo como pueblerina. <risa> sí. No, pero eh, para su mala suerte... Este mundo enteramente capitalista eh, le tenía en esta tierra prometida un pequeño obstáculo. Es decir, que si no llevas un peso en la bolsa, la tierra prometida no es accesible para ti, ¿no? Y esa primera noche que William Bruce Rose Jr., mejor conocido como... Acceso. Pasa en Los Ángeles, pues estuvo llena de estrellas. Mismas que podía ver desde la banca del parque en la que tuvo que quedarse Después de que un individuo lo asaltara Y entonces lo deja sin nada Lo deja sin dinero para un hotel, aunque sea Pasar la noche, no conocía a nadie en la ciudad Y se tiene que quedar en ese parque, ¿no? Y entonces este tipo le dice ¿Sabes dónde estás? Estás en la jungla Y vas a morir estas son las palabras que el asaltante le dice a nuestro querido Axel Rose antes de dejarlo abandonado, sin un peso en la bolsa. ¿Y quién diría que fueron estas palabras las que eh, dirigirían después la carrera de Axel Rose hacia esta banda que ya conocemos, que usan Roses? Y fue mucho tiempo después cuando ellos sacan este tema que es... ¿O ¿O en el, en el sencillo que todo el mundo ama, yo, es uno de mis favoritos, yo amo todas las canciones de ese sencillo.
1: Sí, completísimo. Es bellísimo, ¿no? Sí, 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 totalmente, no, no tiene desperdicio alguno. Así es, este
0: es de los discos que no hay desperdicio.
1: Su primer sencillo,
0: además de todo. Sí, sí. Y que en esta canción, él representa el espíritu de la época, de los verdad, el verdadero espíritu de los ángeles de ese momento, alcohol, prostitución, sí. violencia, drogadicción, todo está en esta, en esta canción en la cual de pronto tú te sientes, todas y todos nos sentimos completamente inmersos porque has tenido que llegar a un lugar al que no conoces, claro, viniendo de un lugar en el que de pronto tú conoces a todo mundo o conoces la dinámica y eso te hace sentir segura o seguro de sí. alguna manera, y eso no pasa cuando te mudas, por ejemplo, a una ciudad tan grande en donde
1: Dice eres Axel, el
0: extraño. Eres el extraño, exactamente. Axel Rose lo dice en esa canción, donde no eres nada.
1: Así es. Sí. Ni nadie. Uh
0: -huh. Y me encanta cómo Axel Rose toma toda esta, toda esta experiencia de un asalto, de, de pasar esa noche ahí, del miedo, de la desesperación, de la incertidumbre, y la convierte en esta bellísima canción que es Welcome to the Jungle. Y ya sabemos que creo que, es, una, es un, una canción de muchas como las que tiene Axel Rose, en las que te está contando básicamente historias de su vida. Creo que no en sí. balde, Axel Rose eh, fue considerado por eh, la revista Rolling Stones uno de, de los 100 mejores eh, cantantes y también compositores del mundo,
1: ¿no? Así y ya... es. Perdón, él tiene, me encanta su manera de expresar las, las canciones porque todas tienen que ver con su vida con una relación, con su situación de llegar a Los Ángeles de hecho me estaba acordando del video de Welcome to the Jungle, que es eso es ese estrés eh, ver medio ver las noticias en el aparador de las tiendas la noche, las prostitutas, la violencia, todo, toda la diversión que te puedas imaginar, y entre comillas diversión, en una noche. O sea, el riesgo, la adrenalina, el miedo, y, y como dices tú, bien lo plasma en una sola canción, que el sonido también te hace sentir esa, ese estrés, esa, ese salir victorioso al final, o y creer si salí o no salí victorioso. O sea, es un sonido que compagina súper bien con la letra. Me encanta.
0: Sí, y además me gusta cómo lo dices, ¿no? Es como salir de esta situación o entrar de lleno en la jungla y, y, y ya estar inmerso ya con eso, ¿no? Es como subsistir, ya Así la hice.
1: Uh -huh. Sí, el ya no darte cuenta si estás en peligro porque ya lo asimilaste o porque verdaderamente ya no estás en peligro. Es la duda, ¿no? Sí porque ya me adapté o porque sí ya no corro ningún riesgo. Ajá, es, exactamente. Es súper interesante. Uh -huh. Sí, me encanta. Esta es una canción
0: que en 2009 fue declarada como la mejor eh, canción de rock de todos los tiempos en el canal, que yo ya no sé si existe. Pero Exacto. no sé cuántos cuántos años tiene Cerecita. No, eh. <risa> no hay que ser. <risa> sí, tengo tengo 35. Ah, perfecto. Entonces sí somos de la época. Sí. Pero salí en este canal que es VH1 que era ah. donde salía lo mejor de lo mejor
1: sí 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 y ahora me duele un poco porque ahora vemos en VH1 clásicos y son las canciones con las que yo crecí entonces ya me pega el hecho de estar viendo así como ah ese video me encantaba y sí clásicos ya es como ver la televisión con tu abuelo o me da esa sensación sí, pero ahora alguien la ve con nosotros Sí. Ahora seremos guías musicales de alguien menor. Exactamente. Ahora somos guías espirituales.
0: Comuníquese Así. a los teléfonos que dejamos en la cajita de descripción. Y bueno, ¿qué te parece, Cerecita, si dejamos a la audiencia con esta canción que Perfecto. con esto es un rolón? Y regresamos. Vale. De regreso para escuchar acerca de otra canción, otra canción, otra historia que nos va a contar Cerecita.
1: Pues mira, mi siguiente canción eh, es de Joan, Joan Jett, una de las integrantes de un grupo femenino llamado eh, de Juan, de Juan, Waste. Waste. Eh, Joan Jett desde joven quiso aprender a tocar la guitarra y ser rockera y, y no se había dado cuenta que era mujer, digámoslo así, que era un mundo rockero que estaba totalmente dominado por los hombres y en su momento ella se dio cuenta que había una cantante llamada Susy Cuatro que sí era rockera y tenía una, una estética pues así fuerte y ella dijo yo quiero yo quiero eso para mí entonces de una u otra manera hizo su, su banda eh, de, de puras mujeres que finalmente el manager abusó un poco de ellas de, eh, de manejarlas como él las quería las tenía encerradas todo el tiempo bajo drogas demás eh, se termina la relación con esta, esta banda Runaways y Joan Jett eh, sigue con esas ganas de, de querer hacer más música y eh, se da cuenta que a pesar de que había tenido una banda muy exitosa, no eh, le habían abierto las puertas porque era mujer y muchas bandas le, le cerraron, le dieron la espalda porque finalmente era un mundo dominado por hombres. Entonces ella... Eh, Dice: Me voy a lanzar en solitario y voy a sacar un disco que se llama O Joan Jett tiene esos dos nombres. Consigue a un manager, más bien el manager y ellas se encuentran, hacen buena química y quieren grabar un disco, pero las disqueras les dicen que no, ahorita no. Eh, no les dicen justamente que es porque es mujer, pero pues es algo que suponen. Así que Joan Jett y su manager hacen una, un sello de discos. Y dicen, bueno, esto no me va a detener, voy a lanzar mi disco y justamente dentro de las canciones de este, de este disco de debut está Bad Reputation que habla sobre que las mujeres tienen derecho y pueden hacer lo que ellas quieran. Justamente hay una parte en la canción que dice las mujeres podemos hacer lo que nosotros queramos y eso es lo que estoy haciendo. Y, y que no le interesa a nadie Si me señalan como que tengo mala reputación ¿Mala reputación para quién, no? Finalmente Entonces a mí se me hace una canción súper poderosa Que no nada más marca una época Sino que también es vigente eh, Lastimosamente hasta ahora, ¿no? Pero que eh, tiene una muy buena letra Y que estaría muy bien como eh, re, eh, Revivirla solamente también, no por Joan Jett nada más, sino por el contenido eh, lírico que tiene la canción
0: es una canción que me encanta, que se ha usado en muchos bueno, como un soundtrack, parte del soundtrack de muchas películas en donde en efecto las mujeres terminan emancipándose de eh, estos roles que se nos son asignados me encanta sí. la canción es una canción que habla acerca de que pone en duda qué es la mala reputación. ¿no? Si es. la mala reputación es hacer lo que a mí me gusta o mala reputación es hacer lo que generalmente se hace cuando estás en, en, este, en este medio, por ejemplo, ella, ¿no? Así es. En, en, el medio de, en el mundo del rock, en donde no se le criticaba a un axel Rose, al que la vida le cobró muy caro, sí. no se le criticaba a, a esta banda de los Rolling Stones, todo lo que hacían, los excesos que tenían, pero a ella sí. Ella sí tenía una mala reputación.
1: Exacto, y antes las mujeres nada más tenían... El, el lugar que tenían las mujeres en la música era como fans o groupies, nada más. No podías ser una rockera famosa, no podías escribir, no podías producir porque necesitabas una banda con hombres o ser la, una banda de hombres y tú... un una parte del staff allí pero no liderarla y eso es lo que ella ha empujado desde el inicio ¿no? entonces tiene un sonido súper poderoso la letra también, su imagen de ella todo me encanta, creo que es súper acertada la canción
0: Sí, a mí también me gusta mucho y me gusta cómo pone en jaque todo esto que eh, que, que se le negó en su momento ¿no? Lo, las razones por las que a ella no le querían producir por la que no le querían escuchar, por la que no querían manejar su carrera. Creo que es, todo eso está ahí, implícito en la canción, y está muy padre, así que eh,
1: si no la has escuchado, Cerecita. Vamos a escuchar Mad Reputation de Joan Jett.
0: Bueno, ya estamos de regreso. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales
1: en donde aparece Cerecita como arroba roconrulespodcast en cualquiera de las redes sociales estoy.
0: Y yo aparezco en todas como arroba secudolicea y platícanos, venos platicando qué tanto te están gustando estas canciones, cuál te gustó más. Y si tienes historias acerca de otras canciones, pues también nos encantaría que nos platicarás acerca de ellas. ¿Y qué te parece si vamos con la siguiente historia? Una que se empieza a desarrollar el 8 de abril de 1996. Esta eh, banda estadounidense de No Doubt eh, lanzaba con mucho, mucho esfuerzo su tercer sencillo, un álbum que vio la luz después de atravesar un sinnúmero de dificultades, entre los cuales estaban. Eh, la pérdida de este fundador de la banda y además compositor de las canciones que cantaban, que es Eric, Eric Stefan, y eh, la separación, la ruptura entre la eh, cantante, la vocal y también compositora, Gwen Stefan, y eh, este baterista que es Tony Canal. Resultado de estas pérdidas y separaciones, nace una eh, canción que empieza siendo una canción de amor el amor reflejado de esta pareja de Gwen y, y Tony y que después de esta ruptura, de esta separación termina convirtiéndose en un himno de dolor para todas y todos los que en algún momento hemos estado en este momento de la ruptura y no he, y, bueno, creo que no importa Ahora que lo pienso mejor, si, estás, si eres el que rompe o, o, o al que rompieron, creo que esta misma sensación queda después de, de pasar por esto, ¿no? Esta canción escrita por los hermanos Stephanie, Don't Speak, eh, comienza, pues obviamente, su recorrido después de, de, un, de un largo ir y venir de letras, de, de, de ensayos, de que sí, que no, que sale, que no sale. Y por fin la escuchamos y es una... Eh, Canción icónica de la banda Es con la que la banda se da a conocer A niveles ya internacionales eh, Por ejemplo, fue el número uno De listas de popularidad en Inglaterra En Irlanda, en Canadá, en Letonia, en Australia Y por supuesto, en Estados Unidos Fue este tema el que eh, impulsó la, la carrera Tanto de la, de la banda como después de Gwen Stefani en solitario y en donde además me, me gusta esta historia porque dicen por ahí que cuando ella ya empieza su carrera como solista escribe junto con Alan, otro compositor, una canción que se llama Cool en la cual pareciera que está tratando de, de darle un seguimiento a esta canción tan icónica de Don't Speak me, me gusta mucho cómo ella en este, saca esta canción de Cool, en este álbum que se titula, perdón, se me fue el nombre, <risas> Love, Angel y Baby, y que eh, sale ahí en el 2004, y me gusta cómo pasa de este momento súper emocional, de este momento de ruptura, a, a conformar algo como una madurez ya dentro de las relaciones amorosas o de las relaciones interpersonales, porque no todas las rupturas tienen que ver con las parejas uh -huh. ni todos eh, los duelos que vives por una ruptura tienen que ver con una pareja amorosa. Ahí están los amigos, la familia sí, sí. Eh, y muchas, muchas otras relaciones.
1: Así es, y, y, toda la, y no todas las rupturas son tristes, me atrevería a decirlo, ¿no? Hay veces que tú ya estás esperando ese momento porque significa la libertad para hacer algo, la independencia para para crecer, no sé, es, es muy importante y me gusta la manera en la que ella, en, en el primer momento de los noventas, te, te muestra, te da ese recorrido sobre la relación, sobre el cómo se siente y a mí siempre me pareció super guerrero que esté cantando la canción enfrente de él en el, en, en, en la banda y o sea es como no sé, es, es, es muy complicado porque termina la relación y vas a seguir viéndolo, vas a seguir trabajando con él, vas a seguir teniendo hay una relación si no amistosa quizá eh, laboral por así decirlo y en esa parte de la darle seguimiento en cool eh, creo que es muy maduro de su parte, ¿no? Pienso que yo, que no sé si yo me arriesgaría a darle seguimiento a algo tan grande como esa canción. No la he escuchado, voy a escucharla, pero siento que la manera en que Gwen escribe es muy abierta y muy, muy importante. Tiene canciones muy importantes, Gwen. Sí,
0: ella eh, me, me gusta mucho, primero porque como tú dices, se atreve a expresar sus emociones sus sentimientos su sentir estando la persona presente y estando los dos ante las cámaras digo yo sé que ya para la hora del video ya lo hablaron lo super hablaron lo rehablaron, lo digirieron <risa> etcétera pero aún aún así creo que es algo no sé muy valiente de su parte muy atrevido en el buen sentido porque le estás diciendo a tu ex lo mucho que te está doliendo la separación, la ruptura y tu ex
1: está ahí. Así es, aparte qué cosa más rara, que tú estés tratando de cerrar un ciclo y la canción se, se haga exageradamente famosa, que sea con la que vas a conocer a tu banda mundialmente y que sea por un recuerdo que te dolió en un momento, ¿no? Eso se es, me hace como muy fuerte.
0: Sí, y, y ella es una mujer obviamente muy, muy fuerte, que sí. eh, yo admiro muchísimo que haya hecho esto porque claro, es de, de cualquier manera es una forma de sanar sí. eso que ella estaba sintiendo y luego le da continuidad en Cool, en donde narra la historia de cómo ellos a pesar de sus bueno, a pesar de la historia y del dolor logran ser amigos y cómo con todos estos recuerdos encima están felices uno por el otro porque pudieron continuar sus vidas y son felices Oh, es, qué bello! Es súper bonito. Así que, ¿qué te parece si eh, vamos a escuchar estas dos canciones para que se vea el recorrido amoroso? Perfecto. Me parece, me parece. Me voy a Y claro que eh, si hay algo que, que me encanta y que voy a, a decir es que Don't Speak es una canción en la que de la, todas y todos nos sentimos identificadas, identificados. Sí. Hemos pasado por ese momento. Y si estás pasando tú por ese momento ahora mismo, pues espero que en algún momento tu canción cambie hacia cool Así que Así esta eres. canción es para ti Para ti que ya sabes quién eres Y que espero que después de esta ruptura Llegue la paz, la calma Y eh, pues obviamente que estas dos canciones Te recuerden que vamos a estar bien Así que vamos para allá Vamos De regreso de estas dos bellísimas canciones de Gwen eh, bueno, Stefani que me encanta, me encanta de verdad y además me encanta cómo se viste. Es una sí, chica siempre, que... siempre.
1: <risa> sí, 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 <risa> sí totalmente. Es un icono, es un icono total.
0: Así es, es un icono
1: total. Y vamos con la siguiente historia, ¿qué te parece, Ceresita? Vale, sí, yo escogí ahora para para esta recomendación una canción de Aerosmith, una banda que fue famosa por ahí de los noventas, aunque creo que ya es muy anterior. Pero en los noventas al menos yo tuve como la, la onda de conocerlos gracias a la televisión. Y ellos escribieron una canción que se llama Little on edge. edge, que eh, a mí en su momento me parecía muy padre, los sonidos, eh, los silencios y después me di cuenta de que esta canción la habían escrito debido a unos eh, destrozos y abusos que había tenido la policía en 1992, específicamente en Los Ángeles, para continuar con ese hilo de Los Ángeles. Había un hombre de color o negro, como le gusten decir, que no sea eh, políticamente incorrecto, eh, que conducía un taxi y los policías ya tenían el dato de este hombre que eh, consumía anfetaminas y algunas drogas y decidieron detenerlo. Eh, hubo ahí una eh, persecución, finalmente lo detuvieron. Al bajarlo de su taxi eh, lo someten cuatro policías. Eh, lo golpean horriblemente. Eh, hay un video, era de las de las primeras eh, persecuciones o de las primeras eh, pues seguimientos policiales que, que dan, dan con una grabación y eh, lo pasaron en todos los noticiarios noticieros, y este y se dieron cuenta de que la policía estaba abusando de este hombre. Entonces eh, hubo un juicio el juicio, el juicio este, pues la verdad, eh, fue a favor de los policías y les quitaron todos los cargos. La gente estuvo súper inconforme. Hicieron marchas, estuvieron eh, rompiendo cosas, pero todo era porque sabían que había sido injusto la manera en la que habían atacado a este hombre. Y como resultado hubo unas 63 personas muertas, más de 2.000 personas heridas. Pues el jefe de la policía tuvo que renunciar. Pero lejos de todo eso Era la inconformidad Y esa onda de racismo Que, que estaba Más presente en, en esos años Y muchas bandas hicieron Varias canciones Sobre este tema, Doctor Dre eh, Ice Cube eh, Ray Against the Machine eh, The Offspring Y en este caso eh, La canción que les voy a mostrar Es eh, Aerosmith y, este, y es Muy muy padre la manera en que sin decirte claramente el mensaje de, 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 esta, de este abuso de la autoridad te está cuestionando de cómo es que vemos nuestra realidad ahora, estamos al borde de perder la razón, ¿no? Entonces es como que está englobando varias situaciones, pero realmente está tocando este tema de los disturbios en Los Ángeles.
0: Y además es una canción que me gusta porque parece, o sea, su tono es muy optimista, ¿no? Es como sí, muy sí, alegre, sí. muy, muy eh, calmado, que obviamente tiene que ver con la onda de, de, de no proceder con la violencia y de dar continuidad a la violencia. No replicar eh, eh, la onda discursiva de, de, de la violencia a través de esta canción, sino es como un detente... Respira y piensa, dice la canción, que algo no está bien en este mundo. Entonces, eh, es una canción que a mí me parece muy bien hecha, muy bien pensada, sí. desde la letra hasta la música, ¿no? que, que sabemos que, que hay otras bandas, que también es muy respetable y que me encanta, por supuesto, que lo hagan pero que a la hora de, de hablar acerca de estas ondas sociales son más eh, su música misma es más violenta más Así agresiva ¿no? sí y la, la, sí. nos abundan
1: esta fue más, siento yo, que como crear conciencia con la letra, no enfocarse tanto en la rabia y el descontento, sino hacer un examen de conciencia de, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Realmente crees que una persona, por no tener tu tono de piel, es peor? Y el video, eh, no sé si recuerdas el video, sale el vocalista con la mitad del cuerpo pintado de negro casualmente y desnudo del otro lado, y te hace claramente la referencia de eh, la, del tema racial, pero sin decírtelo plenamente, ¿no? Entonces es como te decía, la canción está allí y la puedes adaptar según eh, tu momento o tu, tu lucha, y ahí puedes eh, tomarla este, según tus, tus necesidades, ¿no? Digamos, está está muy padre. Exactamente, exactamente, así tal cual
0: lo dijiste según tus necesidades. Porque como ya dije, esta canción es un... Un minuto. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Esto que estás haciendo es correcto? ¿Lo estás haciendo porque crees en esto? ¿O porque de pronto nada más es una masa de ideas que vienes arrastrando desde épocas precoloniales? Y que de las cuales sí. todavía no nos podemos deshacer por completo. Me sí. gusta mucho esa es, es fuerza en la canción. Es un, sí, sí, es un alto. Sí, uh -huh. Así es.
1: ¿Te parece que la vayamos a escuchar? Ay, sí, vamos a escucharla. Vamos a escuchar Living on the Edge de Aerosmith.
3: day.
0: Y bueno, ya estamos de regreso. ¿Qué te pareció esta, esta canción? Es poderosa, ¿no? Es poderosa cuando la lees, es poderosa cuando la escuchas. Sí. Y creo que deberíamos de, de, de ponerla más seguido en nuestros Sí, sí, sí. te digo
1: que uno seguía a veces por la melodía y cuando lees la, la letra o la entiendes, es como que te abran un universo porque eh, la interpretación que uno le da es como los libros a lo mejor lees el libro una vez y, y estás en cierta etapa de tu vida y significa algo para ti y lo vuelves a leer unos años después y significa algo totalmente diferente entonces la interpretación que uno le va dando es súper valioso me, me gusta esa, esa forma de, de que podemos interpretar las canciones según nuestro momento eso, eso a mí me, me encanta sí
0: tienes razón, el arte viene junto con nosotros y nosotras mismas, es decir sí. que cambia cada vez que nosotras y nosotros cambiamos como lectores como escuchas así que eh, pues te recomendamos que pongas estas rolas más seguido y luego nos platiques en qué momento de tu vida estás sí, totalmente <ríe> y bueno, vamos con la última recomendación que te hacemos, que es una es una belleza de pieza. Yo, de verdad, que siempre me dan ganas de llorar cada vez que la escucho y la escucho muy seguido porque ya desarrollo
1: un masoquismo ahí. Es
0: que es una es belleza. Es súper
1: importante. Hay canciones que son muy importantes escucharlas muy seguido. Sí, totalmente. Que nos dan un equilibrio, quieras o no, nos dan un equilibrio. Sí,
0: claro, porque además eh, creo que tiene que ver con... Eh, Digo, yo no estoy en contra de ningún género musical, pero hay géneros musicales que no me agradan.
2: Uh -huh.
0: es, es, eso también es cierto. Y hay géneros musicales que me gustan muchísimo justo por eso, porque te hacen sentir, porque te interpelan a, a una historia, a un sentimiento, así. te hacen empatizar. Y para mí, esta es una canción así. Fue en el año de 1990, cuando la familia Cerati recibió una de las noticias más dolorosas una que derramaría la lluvia en efecto eh, Juan Cerati fue diagnosticado con cáncer terminal los ahí presentes que fue su esposa eh, y su hijo Lili, bueno su esposa Liliana Clark y su hijo Gustavo Cerati eh, creo que vive en uno una de los momentos eh, más terribles eh, en su vida familiar. Dos años más tarde, este personaje pues perdería la vida debido a, a esta enfermedad. Y fue ese momento, 1990, cuando Gustavo Cerati plasma la experiencia vivida en ese momento del diagnóstico y la eterniza a través de una bellísima melodía titulada... Te para, para tres. tres. Te para tres es una pieza que conjunta la nostalgia lírica, la increíble interpretación de Gustavo Cerati, el acompañamiento musical en este solo de Luis Alberto Spinetta, eh, con, con su obra musical Cementerio Club. Y eh, hay una mezcla de buenos momentos eh, en la conocida pieza Tiff Two del de, eh, musical de 1925, Nononanet. Y esta evocación a las memorias de la novela corta la invención de Morel del escritor Adolfo Bioy Cáceres. Y obviamente eh, este uso de las metáforas eh, en esta bellísima pieza musical, me hace pensar qué compositor era Cerati, ¿no? Es que era genial. Eh, para mí, Cerati es un gran compositor, un gran cantante, escritor, y lo he dicho en varias redes sociales, incluso filósofo, un buen pensador.
1: Sí, totalmente es un músico completo, un talentoso y un adelantado para su época. Y yo recuerdo que esta canción antes se tenía la idea de que era un trío O una, eh, una onda como de engaño, de tristeza Y cuando te das cuenta que era para su papá Y que estaban preparando el té para debatir Qué iba a pasar con, con, con su papá, con el tratamiento y demás Es algo súper triste que, que pues hemos experimentado de alguna u otra manera Con algún familiar, algún ser querido y, y que lo haya relatado de esa forma tan bella, es como un abrazo, ¿no? Es como. No lo sé, no sé, yo siento esa canción como, como un abrazo de protección. No sé, no sé cómo expresarlo. Me, me, me hace sentir muchas cosas esa canción. No solo tristeza, sino eh, te hace como divagar qué haría en caso de. Porque, por qué las cosas tienen que suceder así, ¿no? A, a mí me da esa esa lectura de la canción. Sí,
0: en efecto. Eh, yo creo que es justo esta manera tan certera en la que eh, como ti plasma esta canción, que es muy breve, tiene apenas un, algunas líneas, uh -huh. pero bien puestas, ¿no? En donde sí. expresa el, el impacto de la noticia, el dolor de la noticia. Me encanta esta línea en donde dice no hay nada como el hogar, no como diciendo a qué te llevamos al hospital a internarte en donde no Exacto. vamos a poder tenerte, atenderte, verte. Mejor aquí, ¿no? y, sí, y, y, y en, lo,
1: en casa. En casa. <risa> bueno, a mí una de las partes que me puede más es la del eclipse no fue parcial. Ay, sí. O sea no fue como que un aviso ya fue la destrucción total y quedarte en blanco porque no puedes hacer ya nada más no entonces es, es muy fuerte y es horrible y, y te hace pensar en situaciones que te han marcado así, es como dices tiene una letra corta pero muy muy
0: fuerte ¿no? Sí, es una letra ponzante ¿no? Que, que te hace pensar en muchísimas cosas sentir muchas cosas uh -huh. y eh, además que cuentes algo tan terrible de una manera tan bella es un arte que le conozco a pocas personas sí, y ya que sí. me dedico a la literatura
1: sí, es, es, es la forma de traducir la, la situación, para eso a mí la, los músicos me encantan porque traducen una situación ya sea la peor y te la narran de una forma tan comprensible o tan sentimental que te marca.
0: Sí, en efecto, es una canción bellísima eh, y que además es, es una una pieza que a mí me parece tiene muchísimo... es como, como muy condensada, es decir, habla de las memorias, habla del dolor, eh, hace referentes se, se ref, ref, hace referencias perdón hacia varias cosas hacia la literatura hacia otras piezas musicales a lo que sientes o sea en, en literatura eso es algo que llamamos intentencia es cuando eso lo llevas a la música Gustavo Cerati o sea de verdad que que estás haciendo espero que estés haciendo canciones allá en el cielo porque además hay que pensar en esta canción y luego lo que vive su mamá con la muerte del propio Gustavo es, o sea otra vez ¿no? es repetir ese, sí, ese dolor
1: es, es terrible, para mí es terrible todo lo que la familia pasó y, y veía yo algunas entrevistas con su mamá que ella era así, pues mi hijo sigue vivo, yo le canto le canto canciones de cuando era pequeño, le canto sus canciones y hasta que no fallezca o fallezca yo, es cuando voy a descansar. Y es como súper fuerte, es súper fuerte, porque ya no había esperanza alguna. Entonces, tenerlo así era, yo creo que horrible. Yo pensé que era horrible sí, para ahora, toda la familia.
0: Ent entramos en una dinámica de, eh, de, de que está vivo, pero qué calidad de vida... Y, y, y tanto para el que está postrado como para la familia eh, entonces es una dinámica cansadísima así que, ¿qué te parece Cerecita? Sí. si vamos a escuchar T para, para Tres super bien y se las dedicamos a todas las personas que están pasando por una situación así Perfecto, esperemos vamos. que sea un abrazo sí. como bien lo dice Cerecita fuerza, <ríe> sí estamos de regreso ya en esta canción bellísima que me parece como un hasta un, un poema pequeñito muy fuerte ya dijimos es, es como eh, creo que una de las obras maestras de Cerati muchos pensarán que eh, a lo mejor en otras canciones pero para mí esta es una obra una obra maestra de Cerati muestra todo su potencial en todo sentido
1: y sí es buenísima buenísima
0: y bueno, ya prácticamente para despedirnos y para despedir este recorrido musical que tuvimos el día de hoy, ¿qué te parece, eh, Cerecita, si nos hablas un poquito de ti? ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos?
1: Pues me pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast eh, como Rock on Rules, también estoy así en redes sociales, eh, Rock on Rules es un podcast que habla sobre la historia de la música, que muestra las novedades semana a semana y que también tenemos mucho de historias, de canciones, de de todo este contenido que nos ha marcado por muchos años y que estamos aprendiendo todavía con la marcha de, de muchas bandas, muchos acontecimientos de cómo es que lo enlazan y lo traducen para hacerlo canción
0: ¿y eh, cómo te seguimos en tus redes sociales Cerecita? Eh,
1: estoy como arroba rock and rules punto podcast o como arroba cereza radioactiva en
0: toda y bueno ya sabes este podcast de Rock and Rolls lo puedes encontrar en las plataformas más conocidas Spotify Anchor Google Podcast y iTunes Podcast yo te recomiendo sí. muchísimo que vayas a escucharlo y ya que estamos en esto de la mención de los buenos podcasts pues te invito eh, Cerecita a que mencionemos algunos de los podcasts que nos gustan pues para que también las y los que nos están escuchando eh, sepan que hay mucho más contenido en la red y que son contenidos de mucha, mucha calidad. ¿Qué te parece si empiezas con tu primera recomendación?
1: Mi recomendación y mi podcast favorito desde hace muchos años se llama En caso de que el mundo se desintegre. Yeah. Eh, es un podcast súper bueno donde reúne una comunidad eh, internacional a lo largo de 24 años que tiene ya bastante tiempo al aire y que cuenta el devenir de la gente a través de todo este tiempo, ¿no? Y aparte también tienen eh, un espacio para recetas de cocina, para coctelería, la historia de la música, las noticias son todos los días un análisis allí de, de las notas más importantes, también eh, pertenecen a un grupo musical buenísimo que se llama Kandinsky Dirá entonces esa sería mi recomendación en caso de que el mundo se desintegre pueden entrar a canaltrans.com o buscarlo en cualquier plataforma de música y de podcast
0: es una excelente recomendación yo también los sigo, les escucho todos los días con ellos me desayuno todos mis desayunos, ellos me están acompañando. Y yo te quiero eh, recomendar, por supuesto, Futuros Desiertos, del de okay. profesor Distopías. Lo encuentras en todas las redes sociales como arroba Futuro Desiertos. Enlaces es Futuro desierto Te encuentra una historia dentro de una historia que él mismo va forjando, es decir, hay una diégesis y una metadiégesis y dentro de estas metadiégesis hay metametadiegesis, hay más historias que te cuentan, <risa> es padrísimo, padrísimo padrísimo, padrísimo que por cierto vamos a tener una colaboración vamos a estar hablando de tiempo en la literatura y en la vida real wow, y por ahí super. sale en un par de semanas, ¿qué otro está nos recomiendas? Increíble. Cerecita
1: pues mira, también está eh, el, la corte de los milagros, que es de terror de Vic Ogrish, eh, no sé si te diga otros más, está Entre Vueltos y Vueltas, de Dark Angel, eh, también está La Biozona, si están interesados en aprender sobre biología, sobre ciencia, tienen muchísimos colaboradores que hacen que comprendamos la ciencia a un nivel muy, muy accesible no es de términos muy eh, rebuscados, nada, está súper súper interesante y tienen varios eh, artículos también muy buenos en su blog eh, pueden buscarlos como La Biozona, ya sea en sí. su página en redes sociales y también en su canal de YouTube de vez en cuando más bien cada semana tienen estrenos eh, y reestrenos de sus episodios.
0: Está padrísimo yo voy a tener una colaboración con La Biozona Super. Próximo miércoles, 8 de la noche, vamos a estar wow. hablando de conocimiento y cómo el conocimiento se genera a partir de la ciencia, la filosofía y la literatura.
1: Va a estar rico. Wow. Va a estar está, rico el debate. Está súper de que, a pesar de que creamos que venimos de polos totalmente opuestos, siempre hay una conexión donde Sí, porque ligarnos. somos, al final del día, así seamos... Eh, uno de
0: tierra y otro de mar <risa> uno Así del es. Cielo y siempre otro. va a haber
1: algo que, que nos
0: conecte somos seres humanos y eso es innegable nos conectamos de todas las circunstancias y de las maneras posibles sí, otro que quiero sí,
1: sí, sí adelante. quería recomendar no sé, tal vez tú lo vas a mencionar una ciudad sin héroes sí. y, <risa> y, vas para no. allá, y vas para allá, <risa> te leí la mente me leíste la mente Super
0: podcast
1: Súper, súper podcast.
0: Tiene un guión y una música que a mí me matan, de verdad. Saludos. Sí, no, no, no,
1: es una delicia. Es una delicia escucharlo y pausas, analizas, el sonido es increíble. Sí. Todo, todo está excelente. Sí, es padrísimo. Y también si no le has, no lo has
0: escuchado, no le has dado oído, tenemos una colaboración con mi queridísimo Baltasar Tercero. Sí, en sí, donde sí. hablamos sobre imaginación. Así que te invitamos a que Super. los escuches, escuches, todos estos podcasts. Espero no estar dejando ninguno.
1: Ah, sí, nos hace falta el de metal. Metapod. Ah, sí, el Picho, que justamente Picho, está exacto. por grabar una entrevista con una banda metalera, me parece, de Querétaro. Súper buena, siempre tiene recomendaciones nacionales increíbles y aparte es una actualidad eh, musical impresionante que tiene. Que tiene el Mata Poppers.
0: Así es. Y también te recomiendo el podcast de Robotania, eh, cuyas frases me encantan y es que eh, um, libros, cultura y entretenimiento. <ríe> me encanta la frase que es. A ver que qué usa. padre. La, la encuentro como Robotania. Así es, como Robotania. Súper. Y siempre okay. te recomienda buenos libros, buenos eventos, te regala cosas en sus redes sociales. Síganla en todas sus redes. Aparece como arroba Robotania siguiendo y en este me momento. me encanta. Así que estas son nuestras eh, recomendaciones de podcast para que escuches, para que en ese momento que estás atorada, atorada en el tránsito... Sí. A lo mejor no te, no te pongas a tocar en relax. Tengo... No, <risas> vamos, vamos sí, te relájense.
1: Tengo también una recomendación que no es de sí. musical ni nada. Es un canal de YouTube de En Caso de Cocinar de oh, Arcángel sí. que prepara unas cosas deliciosas cada semana que... Le falta aroma a esos videos porque ya sí. estamos súper emocionados cada vez que sube, sube algo de una receta. Es espectacular también.
0: También, se los recomendamos mucho, sí. mucho, mucho. Y bueno, espero que te hayan gustado esta pequeña contextualización de historias musicales. No estamos haciendo un micro documental de canciones, si eso es lo que estás buscando te recomiendo mucho que vayas al canal de YouTube de Notas Sin Pauta, en donde mi queridísimo Arturo Rodríguez y mi queridísimo eh, Santillán están haciendo unos micro documentales que se llaman Historia de una Canción y son estas canciones que tienen que ver con alguna clase de protesta social y eh, entrevistan a las los compositores y, a, y cantantes... Eh, y a, acerca de cómo es que nació esta historia. Tienen una producción de 10 como solo Sensor Agencia la sabe hacer y te la recomiendo mucho. Ahí sí le meten Bien. toda la información del mundo porque es un documental, un micro sí. documental
1: aquí yo te di mis, <risa> mis Súper, ya tengo ya ya tomé nota para, para seguirlos y ponerme al día con estos podcasts que sí me atrajeron bastante con la descripción que diste
0: ah, son buenísimos es eh, sí. muy muy padre y ya saben, ahí está en YouTube y bueno pues con esto hemos llegado al final de este episodio Cerecita quieres despedirte
1: Sí, pues muchas gracias por invitarme a este proyecto que, que es como una emoción muy grande que tuve de poder participar contigo. Eh, que se pongan al día con los podcasts y que hagan eh, presencia en redes sociales, que no se queden con las ganas de, de decir el hola, aquí estoy. Y pues muchas gracias nuevamente por esta oportunidad y por platicar de una cosa de las que más me interesan y más me gustan en esta vida.
0: Al contrario, cerecita radioactiva. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este espacio conmigo y por compartirnos estas historias que fueron padrísimas y que quedan aquí para la posteridad No quiero irme ¿Y? sin mandarte un saludo a ti. Sí, a ti, por estar escuchando este podcast. También quiero mandarte un saludo a ti, a ti que lo compartes en tus redes sociales y que se lo eh, recomiendas a tus amigas, a tus amigos, a tus compañeras, a tus compañeros, a la gente que te encuentras en el camión, en la calle, en tus redes sociales o donde sea. Y quiero mandarte también un saludo a ti. A ti simplemente por existir. Y no me despido sin antes desearte que tengas felices lecturas.